0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Audiobeitrag. Das Thema heute? Die Kronenmikrobe, worum es tatsächlich geht. Das erste Halbjahr 2020 ist vorbei und es war ein ganz besonderes. Unser gewohntes Leben wurde spätestens im März beendet und zwar unter dem Vorwand einer Pandemie, angeblich verursacht durch einen Erreger, den ich hier Kronenmikrobe nenne. Die durch die Massenmedien und auch auf alternativen Kanälen benutzten Namen für das vermeintliche Virus ignoriere ich bewusst, da auch ich es nicht mehr hören kann. Zumal es im Kern etwas ganz anderes geht, als es dir und mir durch die Hauptstrommedien weiß gemacht wird. Bevor ich genau dazu komme, erlaube ich, mich, erlaube ich mir hier einen Verweis auf einen Mann namens Antoine Bicham, der im 19. Jahrhundert lebte. Seines Zeichens Chemiker und Universitätsprofessor mit Doktortitel war er auf wissenschaftlicher Ebene ein Widersacher von Louis Pasteur, nachdem der Erhitzungsprozess von Rohmilch zur Abtötung von Keimen, bekannt als Pasteurisierung, benannt ist. Während Pasteur die Vorstellung von Keimen als Ursache von Krankheiten publizierte, vertrat Antoine Bichamp eine widersprüchliche Theorie, die als Zelltheorie der Krankheit bekannt ist. Pasteur behauptete, dass Keime schlechte die Ursache von Krankheit und Unwohlsein sind. Dieser Annahme folgend macht es Sinn, dass Keime abtöten die Lösung sowohl für die Behandlung als auch für die Prävention von Krankheitszuständen wäre. Dies ist das Grundkonzept, auf dem die westliche Medizin einschließlich ihrer Impftheorie heute beruht. Die Zelltheorie von Bichamp ist Pasteurs Ansichten fast völlig entgegengesetzt. Bichamp stellte fest, dass Keime opportunistischer Natur sind. Sie sind überall und existieren sogar in uns selbst in einer symbiotischen Beziehung. Der französische Wissenschaftler bemerkte bei seinen Forschungen, dass sich bestimmte Keime erst dann als vorherrschendes Symptom nicht als Ursache einer Krankheit zu manifestieren begannen, wenn das Gewebe des Wirtes, also von uns Menschen, beschädigt oder geschwächt wurde. Die einfach nachvollziehbare und logische Idee von Professor Bichang ist also die, wenn der Mensch über ein starkes Immunsystem und eine gute Gewebequalität verfügt, können sich die Keime dort nicht manifestieren und Krankheitssymptome erzeugen. Erst wenn sich ein Mensch aufgrund einer ungesunden Lebensführung schwächt, kann er das Opfer von Infektionen werden. Professor Antoine Bichamp fasste diese Erkenntnis in dem schönen Satz zusammen, die Mikrobe ist nichts, das Milieu alles. Weil ich das ganz genauso sehe, vergeude ich keine Zeit mehr mit einer Vertiefung des Virusthemas, sondern richte eine Aufmerksamkeit stattdessen auf das, was die Kronenmikrobe tatsächlich verursacht. Oder treffender formuliert, was unsere aktuellen Machtstrukturen auf der Erde verursachen, die wir seit Monaten im Zuge der Quarantäneanordnung mehr oder weniger voneinander trennen. Letzteres nicht nur physisch, sondern auch bei unserer Meinungsbildung zur aktuellen Lage, die bei der Mehrheit der Menschen immer noch auf Verwirrung basiert. Deshalb möchte ich hier ein paar Impulse setzen, damit auch dir die Fokussierung auf das Wesentliche leichter fällt und du künftig bessere Entscheidungen fällst, auch in finanzieller Hinsicht. Was ist seit Jahresbeginn in der Realwirtschaft und im Finanzsystem passiert? Jene Segmenten des modernen Lebens, die auf unseren Alltag enormen Einfluss ausüben. Angesichts der sich verschlechternden makroökonomischen Zahlen trat schon vor vielen Wochen das Wort Krise auf den Plan und wird seither kräftig strapaziert. Ich verzichte hier auf das detaillierte Ausweisen von ZDF Zahlen, Daten, Fakten, da diese über das Internet leicht abrufbar sind, falls du dich in dieses Thema vertiefen willst. Nur so viel... Überall sind inzwischen Millionen Menschen in Kurzarbeit und viele vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen schon inmitten oder kurz vor ihrer Insolvenz. Dabei spreche ich noch nicht einmal von den sogenannten Zombie-Unternehmen in Deutschland, die laut renommierten Ökonomen bereits vor der Kronenmikrobenkrise einen Anteil von bis zu 30 Prozent aller Mittelstands- und Großfirmen ausmachten. Damit charakterisiert man Unternehmen, deren Verschuldungsrate im Verhältnis zu Eigenkapital und aktuellem Gewinn einen Kreditausfall extrem wahrscheinlich macht wenn bereits laufende Kredite von welchen Gläubigern auch immer nicht mehr verlängert werden. Was bedeutet diese vorhersehbare Entwicklung im Großen nun für dein eigenes Portemonnaie? Im Zusammenhang mit der inzwischen unvermeidlichen und gerade erst anrollenden Pleitewelle wird es folgerichtig zu einem Verfall diverser Wertpapiere kommen. Ganz egal, ob bei festverzinsten Anleihen oder Aktien zahlreicher Branchen. Speziell der internationale Aktienmarkt wurde nach seinem rasanten Abschluss von Mehr als 40% Prozent in den Hauptmärkten Mitte März 2020, ausschließlich durch massive Finanzspritzen vor allem der US-amerikanischen Notenbank FED, aufgefangen. Wir reden hier von Billionen, also einer Zahl mit mindestens 12 Nullen hinter der Startziffer. Diesem Trend schloss sich jüngst auch die Europäische Zentralbank EZB an, die Ende Juni satte 1,3 Billionen Euro in das System pumpte. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses virtuelle, mit einem Negativzins von minus 0,5 bis minus 1% regelrecht verschenkte Geld nicht etwa uns Otto-Normalverbrauchern zugutekommt, sondern an die Geschäftsbanken und Großkonzerne adressiert ist. Sozusagen als lebensverlängernde Maßnahme. Zeitgleich locken Finanzportale, ahnungslose Kleinanleger ausrechnet jetzt in diesen hochgradig manipulierten und künstlich aufgepumpten Markt. Beispielsweise mit Überschriften wie dieser hier. Zitat Weckruf. Drei Gründe, warum junge Menschen jetzt Aktien kaufen sollen. Zitat Ende. Diese verwirrende Hauptstrompropaganda erinnert mich an eine Reise nach Texas im Jahr 2006, wo ich morgens im Hotel in der Zeitung US Today las, dass man ab sofort die Regeln für eine Kreditvergabe an potenzielle Eigenheimkäufer aufweichen würde. Plötzlich akzeptierten die Kreditinstitute auch einkommensschwache Kunden wie Alleinerziehende, Rentner sowie unterqualifizierte und niedrig bezahlte Zuwanderer als neue Immobiliendarlehensnehmer da der Mittelklasse-Sektor für eine weitere Kreditaufnahme offenbar ausgereizt war. Für mich war es also keine Überraschung, als nur zwei Jahre später die letzte große Finanzkrise aufploppte, verursacht durch massive Kreditausfälle bei Immobilienkäufern in den USA, was wir als subprime Crazy kennen und was nicht nur einige US-Banken ausradierte, sondern auch Millionen Obdachlose im legendären Land der unbegrenzten Möglichkeiten erzeugte. Du solltest verstehen, dass speziell der Wettpapiermarkt mit seinen Billionen Nennwerten in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen sowie Investmentfonds ein Massenmarkt ist. Er wird langfristig direkt oder indirekt von den sogenannten Kleinanlegern bespart und dadurch relativ stabil gehalten. Und zwar für die Zocker, also jene professionellen Finanzjongleure, die schnelles Geld aus Geld ohne Mehrwert für die Gesellschaft machen wollen. Und das zulasten derjenigen, die durch ihre Berater mit der Geschichte von »Langfristig wird alles gut« bei der Stange gehalten werden und gutgläubig ihre sogenannten Lebens- und Rentenversicherungen sowie Investmentfonds über Jahrzehnte besparen. Vor allem zur privaten Altersvorsorge. Ab und pro wusstest du, dass die deutschen Versicherungsgesellschaften, das durch ihre Kunden in kapitalbildenden Policen angesparte Vermögen von über einer Billion Euro zu rund 85% in Anleihen, also Schuldpapieren von Staaten und Unternehmen, verwalten? Und dies mit einem Nettoertrag unterhalb der offiziellen Inflationsrate? Dazu erstelle ich demnächst einen extra Beitrag weil es fast jeden Sparer betrifft. Es stellt sich hier jedoch die Frage, warum tun Millionen Menschen so etwas Unrentables und überweisen Monat für Monat ihr schwer verdientes Geld an Institutionen, die systemisch bedingt weniger daraus machen? Hast du eine Antwort darauf? Meine Antwort entstand in über 30 Jahren im Gespräch mit tausenden Mandanten und auch Kollegen und lautet, weil nur eine kleine Minderheit über ausreichend Mut und finanzielle Bildung verfügt, um ihr wirtschaftliches Schicksal selbst in die Hände zu nehmen. Stell dir einmal vor, du wüsstest ziemlich genau, wie die Spielregeln am Finanzmarkt funktionieren. Würdest du dann immer noch das Gleiche mit deinem Geld tun, was du bisher getan hast? Wohl kaum, oder? Erst richtig, wenn du spätestens jetzt eine Idee davon hast, dass wir uns in keiner schnell vorübergehenden und überschaubaren Finanzkrise befinden, die wie jene von 2008 scheinbar schnell überwunden und vergessen wird. Nein, wir schlittern stattdessen von Tag zu Tag tiefer in eine systemische Krise hinein, deren Ausmaß sich nur erahnen lässt. Gibt es doch allein für die Nominale Billionen-Euro-Dollar-Dimension keine Blaupause in der bekannten Menschheitsgeschichte. Es gibt aus erhöhter Perspektive plausible Gründe für die Annahme, dass dieser Systemreset planmäßig erzeugt wird. Die globale Ökonomie mit ihrer treibenden höherschneller Weiterphilosophie ist längst an die natürlichen Wachstumsgrenzen gestoßen. Mit einer Unzahl von nutzlosen Produkten in viel zu vielen Einkaufstempeln, mit riesigen Neuwagenfriedhöfen oder Sicht- und messbaren Umweltschäden. Fast alle Staaten der Erde, unzählige Unternehmen aller Größenordnung sowie Privathaushalte in der westlichen Welt sind unrückzahlbar verschuldet, was ein extremes Ungleichgewicht der Geldverteilung auf unserem Planeten erzeugte. Das lässt sich nicht länger am alten Systemmodell durch bloße Reformen ausbalancieren. Da kommt doch eine Geschichte wie die von der Kronenmikrobe gerade recht, verbirgt doch das vermeintliche Virus, diese für die von Angst gestresste Masse schwer sichtbare Entwicklung weitestgehend. Selbstverständlich ist damit auch ein Schuldiger, für den anstehenden wirtschaftlichen und systemischen Gau gefunden und die wahren Ursachen bleiben unerkannt. Wie in der Vergangenheit dürfen wir davon ausgehen, dass eine solch gewaltige Umwälzung unseres gewohnten Alltages nicht ohne erhebliche finanzielle Verluste ablaufen wird, womit wir wieder bei deinem Portemonnaie sind. Diese sogenannte Pandemie bzw. das, was aus ihr gemacht wird, hat das Potenzial, dich auf verschiedene Ebenen zu entreichern. Vor allem genau dort, wo du dich wahrscheinlich bisher aufgrund diverser Garantieversprechen sicher gefühlt hast. Bei Banken, Versicherungen und ja, auch mit Immobiliensektor. Bevor du jetzt unruhig wirst, erlaube ich mir zum Abschluss dieses Beitrages den Verweis auf eine gute Nachricht. Wir haben es einer Inspiration des ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy zu verdanken, der damals in einer Rede auf die zwei Bedeutungen eines chinesischen Schriftzeichens verwies. Krise bedeutet demnach zugleich Gelegenheit. Ergreife also auch du die Chance, gerade jetzt das Beste aus der Situation mit deinen Finanzen zu machen. Gerne helfe ich dir dabei und inspiriere dich mit weiteren Beiträgen speziell zu den Vor- und Nachteilen einzelner Finanzmarktsegmente, die dich dabei unterstützen, zeitgemäße und vermögenssichernde Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.